Meta Cafe Podcast'te hoş geldiniz. Ben Çiğdem Öztabak. Her hafta NFT, Metaverse ve kriptolar evreninde yaratıcılar, sanatçılar, proje sahipleri, teknoloji geliştiricilerle yani tüm oyuncularla ileri interneti konuşuyor ve yeni şeyler öğreniyoruz. Bu haftanın sponsoru Türkiye'nin en başarılı projelerinden, NFT projelerinden biri Ninja Squad NFT koleksiyonuna da bu alanın bilinirliğine katkıda bulunduğu için çok teşekkürler. Bugün çok yıldız bir konuğum var. Özellikle Twitter ve YouTube'da kriptolarla ilgili içerik üreten, son olarak da başarılı bir NFT projesini hayata geçiren Kripto Kemal konuğum bugün. Hoş geldin Kemal. <gülüyor> evet o benim, hoş bulduk. Merhaba Çiğdem. <gülüyor> ee, öncelikle kısaca kendinden bahsedebilir misin? Yani çoğu insan tarafından özellikle bu alanı takip edenler tarafından biliniyorsun. Bilinmemen mümkün değil. Ama hani bilmeyenler için de böyle kısaca bir seni tanımak güzel olur. Evet, Kripto Kemal. Normal hayatında Düz Kemal. Ben 2017 yılında kripto paralara dadandım. Onun öncesinde YouTube'da masa başında içerik derliyordum ben. Güzel de para kazanıyordum. Sonra telif problemi yaşadıktan sonra bir dönem araba alıp sattım falan. Bir sermaye yapmıştım. Sonra 2017 arkadaşımın gazıyla kriptoya dadandım. Sonra bütün paramı kaybettim orada ben. Sonra tıpış tıpış bir yere gidip çalışmak zorunda kaldım falan. O dönem bayağı böyle inişli çıkışlı bir kripto dönemim oldu. Ve bir anda çok içine girdim ben bu sektörün. Çıkamadım da battıktan sonra. <gülüyor> Sonrasında 2017'deki büyük ile birlikte işte hem o batırdığım parayı kurtarma imkanım oldu. Hem de sosyal medyada hep bu benim aslında bu kripto kemal şeyden geliyor. Yani... Sırf şahsi Twitter'ımda şeyleri görmeyeyim diye. Bu sadece coin hesaplarını takip edecektim. Hmm. Baktım hani bilgi akışı gelmiyor. Kripto için bir tane hesap açayım. Salladım kripto Kemal diye. Sonra bir dönem batıp çıkınca batıp çıkma hikayelerimi falan anlattım. Sonra işte birazcık alsata vesaire çok dalanınca hesap falan büyüdü. Sonrasında da 2019 yılında, tabi 2017-2019 aralığında korkunç bir ayı piyasası var. Ben zararım çıktı diye halay çekiyorum evin içinde. Bitcoin 20 bin dolara gelmiş 3 binlerden. Sonrasında o 20 bin meğer tepeymiş. Biz de o dönemde dedik ki yani o tamam artık bitti kurtulduk falan. 2,5-3 yıl hadi baştan bir daha 3 bin dolara düştük falan. <gülüyor> ya böyle roller coaster gibi bir dönem geçirdik. Hem duygusal olarak hem maddi olarak. Sonrasında artık 2019 boğasıyla birlikte ben o dönem tabii YouTube kanalı açtım. Sonra Ninja Traders'ı kurduk biz. Trading komünitesi arkadaşlarımızla. Sonra sektörün büyümesiyle biz de aslında bir yerlere geldik bu şekilde. Hem sosyal medyanın gücü hem de yaşadığımız tecrübelerle nispeten sektörde iyi bir yer aldığımızı düşünüyorum. Sonrasında da zaten bu bütün dünyayı yutan NFT furyası var. <gülüyor> NFT'lerden sonra da hop dedik Ninja Traders'ı Ninja Squad yapalım. Madem NFT'nin bel kemiği komünite olmak. Biz de iyi bir komüniteyiz. Trading alanında lokal de olsa Belli bir konumdayız. Hadi dedik bir şeyler yapalım. Şimdi buralardayız. Süper. Yani senden tabii öğreneceğimiz ve aslında senin yaşanmışlıklarından daha doğrusu öğreneceğimiz çok şey olduğunu zaten hissediyorum, görüyorum da. Sen de samimi bir şekilde anlatıyorsun zaten. Dolayısıyla sen aslında kendini feda etmişsin gibi bir sonuca da gelmiş. Yani sen kendi hayatın için bunları öğrendin, bunlarla Baş ettin, savaştın. Sonra bunu şimdi aslında insanlarla paylaşmak için uzun zamandır insanlarla paylaşıyorsun bu bilgileri. Bu bayağı değerli aslında yani senin takipçilerin de zaten bunu biliyorlar. Ama bilmeyenler de var çünkü özellikle NFT geldikten sonra da kriptolara ilgi yine yeniden 
bir arttı. Yani çünkü hep bir durum oldu. Kripto evet. NFT'yi besledi. NFT evet. de kriptoyu besledi. Çünkü kripto evet. herkesin anladığı bir alan değil. Ama NFT çok kolay olduğu için böyle her kesimden ilgi var. NFT'ye bir kere dadanan, o cüzdanı kuran, işte blockchain'i tanışan kullanıcı diyor işte Ether yaptık. NFT'den ne, ne coin alalım? Ben çok böyle yüzlerce Ether para kazanmış NFT'lerden sıfırdan. Yatırımcıyla falan konuşuyorum. Bana soruyor ya ne yapacağız ne alalım? <gülüyor> Gel diyorum bak burası NFT'ye benzemez. Buranın şakası yok. Alacaksın oturacaksın buna. Çok böyle şeylere tanıklık ediyoruz açıkçası. NFT ve kriptonun beslemesine dair. Evet yani NFT işte kripto okur yazarlığını da arttırdı falan gibi bir durum da oldu. Ya aslında sen hani kripto paralarla ilgili işte hani NFT'lerin dışında da tradingle ilgili de muazzam bilgiler paylaşıyorsun. Bu Türkiye'de kripto yatırımları ile ilgili önce hani kriptolarla başlayalım böyle Ninja Squad'a NFT projelerine ve senin gelecek projelerine gelelim istiyorum biraz. Tabii. Türkiye'deki bu kripto yatırımları ile ilgili nasıl görüyorsun? Yani belki rakamsal bilgiler paylaşabilir misin? Hani ne, nasıl bir büyüklük var? Yani Türkiye'de nasıl bu Türkiye'nin kriptodaki konumu mu? Özellikle. Evet, aynen. Ya şimdi şöyle bilinen 10 milyona yakın kullanıcı var Türkiye'de. Yani 4-5 minimum onun üzerinde bir kullanıcı var Türkiye'de. Tabii bunun temel sebepleri bildiğimiz gibi ekonomik darboğaz, herkesin bir çıkış kapısı araması ve birazcık böyle bu tarz şeylere eğilimli bir millet iddiaya vesaire de bu tarz şeylere de bahise falan da çok ilgisi vardı toplumun zaten. Tabii işte Bitcoin'in cezbedici bir ortamı var yani insanlar da buradan çok kısa sürede para kazanılabildiğini bildiği için çok ciddi şekilde saldırmaya başladı. Zaten baktığımız zaman kriptoda dünyada en çok kullanıcılar genelde böyle ekonomisi kötü olan ülkeler arasında oluyor. Yani mesela işte Hindistan'da korkunç bir şey var. Nijerya bir ara çok saldırdı Filipinler ve Venezuela'da Vietnam bu tarz ülkelerde mesela korkunç bir kripto talebi var. Biz de o tarzda tabii iyi bir talep yaşadık bayağı kullanıcı var. Onun dışında hacim olarak da çok ciddi hacim çeviriliyor. Yani bir okumuştum 40 milyar dolara yakın işlem hacmimiz dönmüştü geçen sene mi ne? Yerli borsalardan verilen rapora göre tabii sadece bunun global borsası var of Offline olan cüzdanlar var vesaire. Dexler var. Bunlar tabii ki ölçülemez ama Türkiye kriptoda çok aslında bayağı tecrübeli. Bayağı bizim içimizde hı hı. çok kumarbaz böyle batıp çıkan, zar atan kullanıcı çok olsa da sektörde kariyer anlamında ilerleyen ya da işte çok iyi geliştiren kendini çok fazla insan da var. Sayıca çok kalabalık olduğumuz için. Kriptoda hı hı. bayağı iyiyiz ya. NFT'de değiliz henüz ama kriptoda gerçekten hı hı. değer yaratanlar var. Zaten dünyadaki en büyük 3 blockchain ağlarından bir tanesi Avax. Avax'ın sahibi Emin Gün Sirer. O da Türk zaten. Hani Türkiye'de yaşamıyor ama var hı hı. yani bayağı değerlerimiz var şey olarak, Türkiye olarak. Tabi bunun ileriye gidip gitmeyeceği biraz aslında şeyle şu dönem regülasyonlar konuşuluyor. Evet. Bir yasa Tasarısı düzenlendi mecliste. Hı hı. Ondan sonra bir ekip gitti vesaire. Çok işte açıcı bir taslak değil açıkçası. Hem Türkiye'nin hem yatırımcıların çok zararına olabilecek düşünceler dönüyor. Ama tabii henüz netliği yok. Hı hı. Ee, bakalım görüşülecek şeylerden de bilgi hı. alıyorlar. Sektördeki isimlerden falan. Hı hı. Bakalım ilerleyen zamanlarda döneceğiz. Ben o, o konuların da içindeyim. Ben de görüşüyorum. Bakalım önümüzdeki haftalarda biraz daha netleşir. Biz de hepimiz sektörel olarak, kriptocular olarak böyle oturduk bekliyoruz ne olacak diye. Tabii ki. Ee, aslında dev- Devlet tayin edecek, hükümet tayin edecek Hı-hı. kriptonun Türkiye'deki yönünü. 
Evet yani burada görüşlerini alacağım ilerleyen dakikalarda zaten. Çünkü döviz kurları sebebiyle ciddi bir kazanç kapısı olarak da bakılıyor hani ülkede. Çünkü döviz kurları aslında sadece döviz kurunun yüksek olması ve dövizin işte ne bileyim trade edilemiyor olması değil tabii ki Türkiye için önemli. Yani hani bu gıda fiyatlarını etkiliyor işte asgari ücreti etkiliyor. Dolayısıyla aslında ekonomiyi çok ciddi bir şekilde yaralayan bir durum olduğu için kriptolar işte şimdi yeni aslında alan NFT'lerde ciddi bir kazanç kapısı ve bir süre insan da girmek istiyor. Eminim hani mesaj kutun senin ben düşünemiyorum Hello, mesaj kutunu. Yes. Gerçekten düşünemiyorum çünkü hani podcast'i yayınladığımdan bu yana benim bile mesaj kutum çok doldu. <gülüyor> İnanamadım yani gerçekten. Çok herkese hani... soracak bir şey var. Yani bilinmeyen evet. bir sektör olduğu için yeniler evet. için hep böyle evet. herkese bir şey sorma eğiliminde oluyorlar. Evet yani. böyle. Kesinlikle yani gerçekten tahmin edemiyorum yani senin durumunu. E, dolayısıyla hani sen çok eskiden ve 25 yaşlarında başladın aslında bu işe. Daha böyle bir sürü şeyler öğrendin. Battın, çıktın, başka bir işlere girdin. Oradan tekrar <gülüyor> buralara geri döndün. Çok neden? Yani çok hani gerçekten maceralı bir öykü. Yani yeni girecek bir sürü insan var ya ve hani kendi kendini öğrenmeye çalışan da aslında. Ya böyle şeylerin var mı yani bu kadar öğrenilmişliğin yani 20 şu anki Kemal halinle 25 yaşındaki Kemal'e ne derdin diye sorayım. Ya şimdi bu o kadar kilit bir soru ki şimdi ben bu bugünkü tecrübemle verdiği tavsiyeleri versem bugünkü ben olmazdım büyük ihtimal. Çünkü benim aslında yani böyle dışarıdan mesela of Kemal'e bak ne güzel koleksiyon yaptı işte reklamlar, sponsorluklar, her işlemi yürüyor, cart cart böyle. Dışarıdan böyle çok şey duruyorum aslında ben ama işin özünde benim yani gerçi kullanıcı, yatırımcı, takipçim de biliyor benim yaşadığım süreçleri, evrenleri. Gerçekten kolay olmadı. Böyle çok sağlam darbe yemedikçe çok klişedir ama bir şeyler yerine gelmiyor. Benim avantajım şu oldu. Ben tamamen iyi niyetle hiçbir etkileşim kaygısı vesaire değil. Rastgele açtım Twitter hesabımda. Ben hep yaptığım hataları böyle insanlara üzülerek. Çünkü hani bak ben çok saçma bir şey yaptım. Yapmayın size. Bak bu oldu, şu oldu. Battım, bütün varlığımı kaybettim. Sonra bir ev parası kazandım. O ev parasını bu açgözlülüğüm yüzünden geri bıraktım. Bak yapmayın, etmeyin. <gülüyor> öyle öyle derken aslında bende böyle bir kitlemin o dönemlerden büyümesine dayalı hep bir şey oldu yani. Hani hep böyle bir yaptığım hataları, yanlışları insanların böyle ya bir nasihatçı bir profile büründüm ben aslında. Hep nasihat, hep bak bu böyle şöyle derken. Ben bildiğim şeyleri insanlara öğretmeye çalıştım. Benim hiçbir zaman çok böyle analizlerim süper olsun, hep çok yüksek kazandırayım. Benim böyle bir gayem yok bir de yani bunun da yükünü almak istemiyorum. Hani insanlar gelip ya işte bak şunu söyledin düştü falan. Hani işimiz gereği tabii ki çok analiz veriyoruz. Bunun da en optimum şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Hani çok desteğin ucundan işleme verip stopunu işte %3 maksimum kayıplı analizler falan vererek Tabii ki çok iyi analizlerim oldu bugüne kadar. 10x'ler, 20x'ler, 30x'ler ama çok stop ettiğim de olmuştur takipçimi. Yani ne diyor, ne diyorduk? Aslında şey de, dedin yani ben buradan şu dersi çıkardım <gülüyor> kendi adıma. Ha, evet dur toparlayayım ben <gülüyor> bayağı uzattığım için. Yani uzun lafın kısası ben o kadar çok bildiğim şeyleri insanlara öğretmeye çalıştım ki <gülüyor> insanlar da o yüzden <gülüyor> beni takip etmeye ya da inanılır bulup değer verdiler. Benim de profilim bu şekilde büyüdü. E tabii sosyal medyanın gücü. Belli bir gelir elde ettikçe sosyal medyadan bu benim trade'ime de çok yansıdı. Çünkü trade biraz psikoloji işi. 
kafanız hmm. rahat değilse böyle zarar etme ya da işte paraya acilen çekme gibi sorunlarınız varsa çok korkunç hatalar yapıyorsunuz. Ben ne zamanki sektörden bir gerçekten yaşamsal faaliyetlerimi giderecek bir gelir elde ettim. O zaman çok başarım arttı. Onun için ben de takipçilerime teşekkür ederim. Bugünlere onlar sayesinde geldim. Ben de onlara karşı görevimi yapıp hani bildiğim her şeyi anlatmaya, öğretmeye çalışıyorum. Çok güzel bence iki şey söyledin. Bir tanesi aslında yani başına ne geliyorsa gelsin samimi bir şekilde paylaş, bilgi saklama. Ve bu bilgiyi hani paylaşabildiğin kadar paylaş. İkincisi de aslında son söylediğindi bence. Yani gerçekten bir hani sıkışmış bir durumda trade yapmakla biraz daha hani farklı bir noktada trade yapmanın o psikolojik boyutu konusunda çok fazla zaten makale var. Belki yeni başlamak isteyenler bu tarafına da bir bakabilir yani. Çünkü en önemli şey aslında burada direnç değil mi yani? Hani o direnci gösteremediğiniz durumda ya da işte o böyle acil para ihtiyacım var psikolojisinde dedin ya çok böyle kötü hatalar yapılıyor diye geri dönülemez. Buna katılıyorum açıkçası. Bu da bilmiyorum eklemek istediğim bir şey var mı ama bu iki önemli şeyi söylemiş oldun. Teşekkür ederiz. Ya işte yaşamadan anlaşılmıyor. Ben en iyi bütün arkadaşlarıma bu işi ben öğrettim. Yani hani hepsine bak gel kriptoya ufaktan başla. Ya her hatalı trading'de vurup kafasına ya oğlum yapma bak girme. Dört tane pozisyon açma. Bütün paranla girme. Ortadan işleme girme. Yükselince daha mı? Ben bunları ne kadar söylersem söylüyorum. Hepsi yaptı ve günün sonunda hepsi çok sağlam bir tokat yemeden de böyle doğru hareket etmeye başlamadılar. Onun için ben ne kadar şunu yapmayın etmeyin desem de sonuç değişmiyor. O kuyuya bir kere düşüyorlar. Düştükten sonra daha böyleymiş deyip devam ediyorlar. Hani tek temennim gerçekten dönüş olmayan tek şey Sermayenizin kaldıraçlı işlemlerde özellikle %10'undan fazlasını asla kullanmayın. 3 kaldıracı, 4 kaldıracı asla geçmeyin. <gülüyor> bir spot alım yapıyorsanız yani bir cebinizdeki parayla bir coin alıp onu tutuyorsanız borsada kaldıraçsız olarak normal spot. E, onda da mutlaka en azından %30 düşüşler için dolar bırakın. Bütün paranızla hiçbir şeye girmeyin. Yani en basic bu hayat kurtaran şeyler bunlar olur. <gülüyor> Çok da... Aslında altın değerinde <gülüyor> şu an yani tavsiye eder. Genel geçer aslında ama Hı-hı. çok simple yani bu genel geçer şeyleri uygulayabilenler kazanıyor aslında. Çok böyle evet. şey evet. gerek yok. Birazcık Kesinlikle. irade gerekiyor sadece başka bir şey değil. Kesinlikle. O zaman böyle biraz NFT'lere doğru gelmeye başlayalım. Şimdi sen Ninja Traders'ı aslında kurdun ve orada bir community yarattın ki aslında o kurduğun community de Hani insanlara doğru bir şekilde trading yapmayı öğretebilmek ve yetiştirebilmekte de değil mi? Evet amacımız biz hem insanlara bulduğumuz işlemleri verelim. Bizim bir trading şeyimiz var, kanalımız var Ninja Traders. Bu birinci Telegram kanalımız. Ekip olarak buraya biz marketteki önemli fiyat hareketlerini veriyoruz. İki, Ninja News var. Ninja News'te de sektördeki sadece para eden haberleri filtreleyip tık Telegram'da böyle reklam yok, site yok, bir şey yok bildirimle. bildirimle e, haberlendiriyoruz. 3 Ninja Akademi var. O zaten bir Udemy eğitimi çıkartmıştık 2 yıl önce. Ki çok tecrübeli olduğumuz bir dönem değildi. Yani yeni yeni artık birazcık tecrübelendiğimiz dönemdi. 20 bine yakın öğrencimiz var Udemy'de mesela. Hı hı. Şimdi bunu mesela Ninja Squad'a evirip bunu minimum 3 dilde tekrardan yapacağız. E, tabii daha tecrübelenmiş, daha dolu dolu yapacağız. Hı hı. Bizim işimiz biraz daha işte balık tutmayı öğretmek, yani olta vermek. E, çok böyle Bizi takip edin çok kazanacaksınız değil de bizi takip edin bir şeyler öğreneceksiniz şeyinde yolunda ilerlemeye çalıştık. Öyle de devam ediyoruz. 
durum böyle gelince Traders. Süper. Peki Ninja ismi nereden geliyor? Yani Ninja ismi nereden geliyor? Benim e, bir trader bir arkadaşım var. Bir gün onun evde oturuyoruz. Akşam böyle bayağı da hareketli bir gün böyle. 2017-2018 dönemleri. Biraz yaşı da var onun. Gece böyle bir hareketlik oldu. Bir şeye böyle ben 5 saniyede girdim çıktım. Böyle çok büyük bir düşüş oldu. O fitilin o kırmızının ucundan böyle tık aldım böyle 20 saniye içinde sattım ciddi bir kar ettim. Çünkü o kadar volatildi ki yani. O bir dakika içerisinde %30 düşüp %40 falan çıktı öyle bir Hı-hı. andı. Ee, ya dedi sen de dedi nasıl ninja gibi trade ediyorsun böyle fı fı giriyorsun çıkıyorsun dedi. Sonra işte bu grubun adını ne koyalım ne koyalım ha dedik bir ninja traders olsun hani biz ninja gibi alıp satıyoruz diye. Çünkü biz böyle scalping diyoruz biz buna. Kısa vadeli grafikte ufak fiyat hareketlerinden %2, %3 harçlık koparma, çorba parası aman kira çıktı. Ee, biz o temelde trade eden bir arkadaş grubuyduk. Hadi dedik Ninja Traders olsun. Öyle başladı hikaye. Çok güzelmiş hikayesi de. Yani o da gerçek bir işlemden doğmuş. Gerçekten aslında. öyle. Yani o kadar hızlı işlem yapıyorduk ki çünkü hepimiz böyle sapık gibi ekrana bağlıyız. Tek bir bildirim geliyor telefona. Böyle 150 tane falan coin Twitter'ın resmi hesabı bildirimleri açık. Her şey geliyor bize. İşte CEO'muz şeye gitti. Şölene gitti bildirim geliyor. Borsada işte takip ediyor musunuz? Abuk subuk reklam. Ama aralardan bir şey geliyor mesela. Logitech ya da atıyorum şey. Ethereum Logitech'le anlaştı. Hayda 10 saniyede hemen o bildirim geldiği gibi bütün varınıyor ona. Ethereum'a basacaksın. O büyük haberde %5 fiyat artacak satıp kaçacaksın falan. Haber takibiyle alsat bizim aslında Türkiye'de çok yaygınlaştırdığımız bir konu. E, buradan çok para kazandık biz mesela. Böyle değişik yani traderların bildiği şeyler var. Traderlar anlıyordur beni o ekran başında bildirim bekleme olayını. Öyle. Peki NFT'lere geçersek biliyorsun işte son hani aylarda özellikle. Son aylarda diyorum ama hala yani hani her böyle sanki her gün daha da büyüyor. Daha da daha da. Böyle hype daha da fazla. En son Coinbase'in CEO'sunun bir açıklaması vardı. Yani hani big or bigger diye yani çok daha aslında <gülüyor> değil mi? Yani öyle bir açıklaması var. Çok daha büyüyecek hani kripto trading'den çok daha büyük bir şey. Çok, çok daha büyüyecek. Bunu her zaman söylüyorum. Bizim kitlemizde Aha. de Türkiye'deki trade eden kitleye de söylüyorum. Binlerce dolarlık fotoğrafları Çakacaklar kafanızı almayın yapmayın etmeyin dolandırıcılık ya abi öyle değil işte. <gülüyor> yani bakıyorsun bu Dune Analytics diye bir site var Dune.xyz çok kişi biliyordur. Burada aylık OpenSea hacimlerini görebiliyorsunuz. Mesela son 4 ay bundan önceki 4 ay böyle düşmüş düşmüş düşmüş yani şöyle söyleyeyim 3 milyar hacim 3 şey 3.4 3 2 6 2.3 ve geçen ay 3.3'e çıktık ve şu an ayın 4'ü 1 milyar dolara yaklaştı. Yani önceki aylardan çok daha büyük. Yani piyasa bir şişiyor, şişiyor, şişiyor. Tabii burada da bir balonlaşma var yani. Yok değil. Herkes bu bolluk berekette vurabildiği kadar skemliyor birbirini ama e, aralarda çok büyük şeyler de var. Değerli projeler vesaireler var. Onlar hayatta kalıyor. Bir piyasa saldıktan sonra daha hacimli bir şekilde dönüyor. Çünkü hep Söylediğim gibi yani kripto ve NFT kripto çok daha zor bir alan aslında yani bu sektörde yıllarınızı veriyorsunuz çelik gibi sinir lazım düşüyor çıkıyor grafik teknik insanlar anlamıyor 
Ama NFT dediğin zaman bir şeker bir fotoğraf görüyorsun. Aa diyorsun ne güzelmiş bunun sanatı. Ad diyorsun al deneyelim şansımızı madem popüler konuşuluyor. Ad diyorsun alıyorsun bir bakıyorsun 10 katına satmışsın bir hafta sonra. Ee, i̇nsanlar çünkü böyle resim alıp sattığı için görsel zeka kullanıldığı için daha ilgi duyuyorlar. Yani özellikle mesela kriptoda kadınlar çok azdır. İstatistiğe vuracak olursak benim gözlemlediğim %4, %5 maksimum. O da maksimum yani kadın şeyi oranı. Ama mesela NFT'ye bakıyorsun %25, %30. Böyle selebritiler çok büyük ünlüler ilgi duyuyor. Yani o gidip şimdi Future'a, Future'a. <Gülüyor> Steph Curry'e yani gidip grafik çizdiremezsin koyun alsat falan onlar zor geliyordur ona ama alıyor bir tane maymun fotoğrafı koyuyor profiline zaten o etki alanı yüksek insanlar birbirine hype'lıyor domino taşı gibi o, o ondan görüyor bakıyorsun Steph Curry'nin basket takımından bir tane adam tweet atmış hangi NFT'yi alsak tavsiyelerinizi bekliyorum ya böyle bir aslında mega influencerların birbirini etkilediği Hı-hı. dünyaya böyle yutacak çok ciddi bir tüketim malzemesi. Aynı zamanda da korkunç bir teknoloji, müthiş yani. Sahiplik belgesi aslında. Baktığımız zaman işin teknolojik kısmı çok dolu. Eğlence kısmı da sanat dijitale taşındığı için ya da komünitecilik dijitale taşındığı için OpenSea şu anda bir sanat borsası haline geldi. Sanat ve komünite şirket borsası aslında şeyine geldi. Baktığımız zaman burada da alıcılar var, satıcılar var. Nasıl ki borsada Bitcoin, Ethereum'da alıcılar, satıcılar bir pazar alanı oluştu. İnsanlar fiyat düştüğü zaman alıyor, arttığı zaman satıyor vesaire. NFT'ler de aynı döngüye girdi. Burada da artık traderlar var, bir pazar oluştu. İnsanlar buradaki dinamiklere göre para kazanıyor, ediyor. Daha da büyüyeceğini düşünüyorum ben sektörün ama tabii ki mevcut koleksiyonlarında %90'ının, %95'inin çöp olacağı gerçeği de Maalesef var çünkü sonu yok bu işlerin bir tane ciddi bir komünite yaratamazsan, değer yaratamazsan bu sektörde çok ilerleme şansın olmuyor maalesef. Kesinlikle öyle. Orada da hani projenin işte roadmap'i çok önemli. Belki ona çok kısa değinebiliriz. Yani aslında hani Ninja Squad NFT projesindeki roadmap, burada nelere dikkat ettiniz ve hani senin öğrendiğin şeyler ve şu anki gittiğiniz yol. Belki biraz onu anlatabilirsin şu an. O da çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü evet. en önemli şey o. Şimdi şöyle aslında roadmap'ten ziyade ya çok iyi bir art koleksiyonu olacaksınız. Sadece art konuşacak. Ya da bir değer yaratacaksınız. Bir utility vereceksiniz kullanıcılara. Değer yaratacaksınız. Aslında bu roadmap olayı birazcık işin süsü, jelatini. Ben bunu roadmap'in çok önemli olduğunu düşünüyordum. Ama roadmap'i baştan yazmak aslında yazıyorsun ama yazdığın gibi gitmiyor açıkçası. Yani hani farklı şeylerle karşılaşıyorsun. Biz dedik ki güzel bir roadmap yapalım. NFT komünitesi neyi seviyor? Ya dedik bir kendi alanımıza entegre etmeye çalıştık. Dedik ki bir eğitim çıkartalım. Biz dedik Türkiye'de iyi bir eğitim yaptık. 20 bin kullanıcıya sattık. Bunu globalde neden daha tecrübeli halimizde hem NFT hem kripto hem DeFi'ye gerek belki de Solidity yazılım alanında uzman kişilerle eğitim yapalım dedik roadmap'imize koyalım dedik. Onun sonrasında token çıkartalım. Komünitenin sevdiği şeylere birazcık yöneldik aslında. Dedik oyun çok istiyorlar. Oyun dedik quarter 3'e yazalım hani bunu da bir tane simple da olsa bir oyun yaparız vesaire dedik. Hı hı. Ama tabii şeyde daha farklı bir şekilde çıktık biz çıkarken dedik. ikinci bir koleksiyon yapacağız. O ikinci koleksiyonu bir fashion markası yapıp animasyonlu bir ikonik bir marka haline getireceğiz. Bu iki koleksiyon birbirini besleyecek ortak tokanı kullanacaklar. Bir ekosistem yaratacağız. 
Yani şimdi benim ortağım Çağrı da çok benim gibi. O da sürekli böyle bir şeyler üretip yapmak istiyor. Ben de öyleyim. Biz bir araya geldik bir saçma sapan böyle 100, 100 kişinin altından kalkamayacağı şeylere planlara böyle heves ettik. Sonrasına girince yolda daha farklı gözüküyor. Aslında bu roadmap dediğim şeyin yolda düzülmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Artık bu community driven koleksiyonlar Doodles da öyle mesela. Artık bunlar da biraz popülerleşmeye başladı. Bir kere daha koleksiyon çıkaracak olsam kesinlikle ve kesinlikle yani bu baştan yapma hı hı. şansım olsa kesinlikle community driven yaparım. Hiçbir beklenti vermem. Hatta dedim almayın lütfen almayın. Ne olur almayın. Beklentiye girme alın. Aldı mı bir süre sonra böyle Çat böyle bir yenilik duyuracaksın. İnsanlar şok olacak. Yani hiçbir beklenti yok çünkü. Ama beklenti Hı-hı. yüksek tutup. Çünkü çok ilgi alaka vardı. Yani Türkiye'de çünkü çok büyük bir kitleye hitap ediyoruz. Kripto'da en çok hesaba erişen 3 kişiden biriyim ben. Aynı zamanda normal sivil kripto dışı influencer çevrem çok. Arkadaşlarım çok. Piyasadaki büyük fenomenler kripto içi veya dışı. Herkese arkadaşlığım var. Benim illaki bir Koyun işi var herkesin. Danışıyoruz birbirimize falan. Hı hı. Çok da büyük bir ilgi alaka destek gelince biz dedik ki uçacağız böyle çok büyük. Ama işte mesela öyle olmadı. İlk satış günü biz çok büyük fiyat beklentisindeydik. Biraz da bunu yansıttık yatırımcıya. Herkes de böyle son parasıyla falan aldı. Uçacak, 5x yapacak, 10x yapacak. E şimdi öyle olmayınca şimdi Türkiye'nin hali ortada. NFT konusunda çok deneyimli değil insanlar. Aldılar bir günde işte 5x 3x yapmadığını görünce aldı fiyatı zararına sattı. Zaten gaz ödüyorsun. OpenSea'ya kesinti veriyorsun. Koleksiyona bize kesinti veriyorsun. Adam 250 dolar 300 dolar aldı malzemeyi kesintiler dahil 100 dolara sattı. Yani hani böyle olunca bir anda 1000 kişi 1500 kişi tahtaya yüklendi. Flor fiyatını herkes satış yazdı. Tıkandı flora kaldı. Ondan sonra mesela fiyatta bayağı bir sıkıntı yaşadık. Biz bir buçuk aydır bunun işte bu yaptığımız hatanın tek hatamız aslında beklentiyi yüksek tutmaktı. Çünkü biz öyle bekledik. Beklentiyi yüksek tutmasaydık ufak ufak böyle ya gelin takılacağız işte güzel bir komünite hani fiyat Hı-hı. beklentisi olmayan vermek isteyen desteklemek isteyen gelsin deyip yani bir buçuk aydır bizim aldığımız yol çok fazla mesela. Yani eğitimin Metaverse'de çekeceğiz bunu bir VR aracılığıyla. Metaverse'de bir avatar profili oluşturuluyor şu an. O profillerle çünkü 3 ya da 5 dilde yapacağımız için her dilde sırıtmaması için ve yenilikçi olması için Metaverse'de alacağız bu kaydı, eğitimin kaydını. Kullanıcı hı hı. bizim Metaverse profilimizden eğitim alacak. Eğitimin modellemelerine başlandı. Token'ımızı çıkarttık. Trading tool'ları geliştirmeye başladık. Mesela trading tool'ları yoktu bizim planımızda. Biz dedik ki trading komünitesiyiz. Trading için güzel tool'lar yazalım, botlar yazalım. Kullanıcının trade eden, kullanıcı gerçekten çok yararlı olacak. Mesela bunlara başladık. Bazı tool'un sonuna geldik. Birinci, ikinci ayımıza girmeden daha quarter 1 demiştik token için. 1 Ocak'ta token bastık biz mesela. Yani herkes böyle zıplıyor kırmızı donuyla. Biz orada şey coin basıyoruz on- online evet. yasa erken insanlar. Ben de çok şaşırdım bu arada ona. Yani yeni yıl akşama hani <gülüyor> oturduğunuz çalıştınız ve token'ı çıkardınız. Ya akıllı insan işi değil gerçekten. Gerçekten yani evet. Güllük bayağı dedik ki ya biz salayız herhalde biz gerizekalı mıyız? Yani dedik hani 1 Ocak olsun hesaplaması kolay olur. 1 Ocak'ta başlarız işte 2 yıl sürecek token yıl dağıtımı. Ya D3 Ocak'ta ne olur 3 Ocak'ta başlasa yani. Kovalayan mı var arkandan? 1 Ocak dedik diye 1 Ocak ertelemek de istemedik. Ya işte bakalım bazen ırp alıyorsun kendine ama bu çok emek verdik bu dönemde gerçekten. Bizim... Yani gerçekten hani bir sürü deadline'larla işte kurumsal hayatta da çok çalıştım. Hani hiç böyle hayır öyle dedik ve öyle olacak deyip 
<gülüyor> yani o projeyi sonlandırma şeyi ruhu bile bence bayağı güzel yani. Umarım çok güzel yerlere gelirsiniz. Hayırlı olsun bu arada. Yani biz hani şu an bulunduğumuz yerden memnunuz. <gülüyor> Fiyat olarak tabii ki çok yartmadık ama komünite oturdu en azından. O böyle <gülüyor> kar edip çıkmayı bekleyen kullanıcı gitti. Onun yerine böyle seven, içerideki değerin farkında olan. Çünkü ben mesela sadece kendi işlemlerimi orada veriyorum artık. <gülüyor> Genel piyasanın yine Twitter'a veriyorum ama benim de kafam rahat. Mesela bir coin aldığımda onun yükü 500 bin kişi oluyordu. Şimdi sadece kendi komünitem. Ve hani mesela son kanalda verdiğim 10 analizin 7'si 8'i başarılı. Başarısız olanlar da %3, %5 gibi stop rakamlarına gitti. %30, %40'a varan karlıklar yaşandı mesela. Adam sadece oradaki dönen analizden bile zaten kat ve kat fazlasını çıkarıyor. Şimdi bu adam satmıyor bu değeri gören. Böyle böyle bir kişi, bir kişi, bir kişi derken bizim koleksiyonun ilk haftası 2000 satış emrimiz vardı. Bunu 990'lara falan indi şu an. <Gülüyor> yavaş yavaş ilerliyoruz işte çalışmaya devam bir süre daha böyle biz çok yorulacağız büyük ihtimal ama onun sonrasında da çünkü bir yatırım yaptılar bize <Gülüyor> bir beklenti için NFT aldılar yatırımcımız oldular komünitemizde arkadaş olarak bizim de bu insanlara verdiğimiz sözler var bunları tutmadan da hani rahatlamamızın da çok yolu yok o saatten sonra zaten fiyat vesaire hiç bizim ilgilendiğimiz şeylerdi çünkü biz de bunu tecrübe ettik komünite belirliyor bunu yani bin kişi Kardeşim ben bunu 0.7'den aşağı koymuyorum dediğin zaman almak isteyen adam gelecek mecbur o fiyattan alacak. Yani hı hı. fiyatını bizim belirleyemediğimiz bir şey için de kendimizi üzmememiz gerektiğini anladık. Komünite yöneten insanların koleksiyon sahiplerinin sadece iş üretmeye, komüniteyi inşa edip geliştirmeye odaklanması gerekiyor bu sektörde. Hı hı. Onun dışında gerisi zaten gerçekten bir şekilde geliyor. Yine işin sonu tabii çok çalışmaya çıkıyor. Hı hı. Çalışmadan bir şey olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Günde kaç saat çalışıyorsun? Çok. <gülüyor> Söyle. <gülüyor> yani şöyle mental Çekilme. olarak 24 saat uyku dışında 18 saat falan çalışıyorum. Fiilen ekran başında toplantılar vesaire çünkü bizim günde 3-4 saat bir şeyimiz var. Discord kolumuz var yani hani sürekli şeyi konuşuyoruz. Yazılım kısmımız var development kısmı. Merch geliyor mesela. Moda, onu da bir giyim markası gibi yapacağız yani çok güzel bir şey olacak. Bir yandan merch, bir yandan komüniteyle konuşuyorsun. Bir yandan işte sosyal medyaya bakıyorsun. Bir yandan komünite, bir yandan trading'e bakıyorsun. Bir yandan NFT whitelistlerine bakıyorsun. Bir yandan bir yandan olan 3-4 tane daha şey var aklıma gelmiyor ama hepsine bölünürken tabii insan böyle şey oluyor. Ee, tahminim işte dediğim gibi yani 12 saatin üzerinde bu şeyle ekran başında oluyorum ama genelde. Çalışmadan olmuyor dediğin gibi. Peki NFT'lerle ilgili hani yatırım tavsiyesi gibi değil de böyle son zamanlarda takip ettiğin ya da senin belki aldığın tuttuğun var mı projeler böyle yani bahsetmek istediğin? Yani aslında bakayım şöyle dün bir koleksiyon mitledim iki tane fiyatı da fena değildi şu an nasıl bilmiyorum. Turtle Shell Island diye bir koleksiyon. Hı-hı. Bu şeyler çok tutuyor ya böyle Cool Cats. Evet. Şimdi Doodles'ın alternatifleri benzerleri çıkmaya başladı. Bu temada Hı-hı. giden şimdi bir boğa yaşanıyorsa çok popüler bir koleksiyonun çok böyle sırıtmayan replikaları yani bazıları sırıtıyor. Adam almış şey yapmış rotate yapmış yönünü <gülüyor> şey değil sağ değil sola bakıyor basmış koleksiyon diye. O skem ama bir de böyle gerçekten o temada farklı bir tatlı bir şey yapmış. Güzel de mantığını kurmuş. Mesela onlar o boğa sezonunda çok gidiyor. Bu Turtle Shell Island diye bir işte NFT drop oldu. İki tane mintledim bundan. Token veriyorlarmış. Hı hı. İlgi çekiyor işte. Staking yapabiliyorsun. Hı hı. Tatlı bir artı var. Mesela bundan aldım deneyeyim diye. 
E, onun dışında büyük tabii şeyler var. E, koleksiyonlar var. Bunlara şimdi floor fiyatı çok yüksek. Bir şey diyemiyorum. Hı-hı. Gambling Apes var. Şu an 1 Ether civarlarındaydı. Kaçmış bakayım. E, onu mesela ben 0.3'lerden almıştım. E, Metaverse'de bir kasino sahibi oluyorsun NFT tuttuğun için. Ve o kasinonun gelirleri sana geliyor gibi bir temaları var. Mesela şu an floor'u 1. Hani... Alınır alınmaz bu fiyattan bilemem ama hı hı. benim beğendiğim tuttuğum uzun vade baktığım koleksiyonlardan bir tanesi. Hash Masks var. E çok artını çok beğeniyorum gerçekten mükemmel bir. <gülüyor> 70 tane artist çiziyor bunların şeyini. Harbiden alabini az şimdi iki hı. tanesini bastıracağım ben de var iki tane. O mesela hiç ölmeyecek koleksiyonlardan biri bana göre. Neter acımı var mesela. Harbiden gerçekten tablo, sanat bu. Ben çünkü çok doğrudan art sanat bunların içinde olan derinliğini bilen bir insan değilim. Trader'ım ama işte gözümün gördüğü bu Hash Mask çok başarılı bir koleksiyon. Doodles aldı gidiyor zaten. Hani bunu biz 3.5'lardayken aldık. Hatta komünite boltumuza aldık. Yani komünite yürüttüğümüz cüzdandan. E dedik hmm. yani Doodles alalım bu gidecek biz madem trading komünitesiyiz. Açıkladık hatta dedik ki komünite cüzdanının %10'unu biz trade'e ayırdık. Bununla da bir tane dudus aldık. Hakkınızı helal edin. Düşerse yapacak <gülüyor> bir şey yok. Neyse ki 3.3 Ether'den falan <gülüyor> aldık biz bunu. Şu an 9 Ether'e satmak üzereyiz mesela. <gülüyor> Hatta bunun güzel bir marketingi olacak. <gülüyor> Şu an bir gözümde Doodles'ın şeylerinde, aktivitesinde. <gülüyor> satıyor sıra bizimkine gelse de. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Yani bunlar genel olarak da bir sürü koleksiyon var ama kullanıcı kendi araştırmasını kendi yapması lazım en nihayetinde. Evet aslında böyle Amerika'daki böyle büyük üniversiteler ya yani Stanford gibi üniversitelerde de NFT'lerle ilgili işte aslında trade etmenin algoritmalarıyla ilgili falan da NFT'leri yani daha doğrusu second floor'da değerlenecek NFT'leri tahmin etmekle ilgili böyle bazı şeyler yayınlanmaya başladı, evet. makaleler yayınlanmaya başladı. Dolayısıyla böyle bu alan hani gerçekten çok büyüyor. Jack Dorsey de sürekli bu bununla ilgili tweetler atıyor. Sen de takip ediyorsundur. Hı-hı. İşte retail'ın böyle artık hani VC'lerden, yatırımcılardan hani hiçbir pay alamadığı ama işte NFT Metaverse ve Web 3'ün altına giren o her şeyin o oraya paranın aktığı bir dönem aslında bu diye düşünüyorum. Hı-hı. Peki son olarak şey soracağım. NFT'lerle ilgili özellikle hani bahsettiğin bir fashion markasından da bahsettin. Gelecekteki projeleri neler yani? Daha doğrusu hani kendi geleceğini ne kadar görüyorsun bilmiyorum hani. Belki hani iki ay sonra bunu pivot edeceksin ama hani böyle biraz hedefler, planlar, gelecekte hayaller neler senin dünyanda onları da alıp. Ya benim dünyamda açıkçası kendime eziyet etmediğim. <gülüyor> İnsan onunla yakışır şekilde sabah kahvaltımı yapıp akşam 4-5 saat kendime, arkadaşlarıma vakit ayırdığım bir hayat hedefliyorum. E biz çünkü şeye girdik yani çok zor iş. Koleksiyon yapmak isteyen tabii yani rag yapacaksan, skemleyeceksen yap. Önün açık, vur geç, sıkıntı yok. Ama ismimi koyacağım, ben bunda yürüyeceğim diyorsan çok çalışman gerekiyor. Çünkü benim hani maddi olarak böyle bir şey ihtiyacım yoktu. Hani ben parası için yapmadım. Bir markamız var. Gömülü bir toprağımız olsun bu sektörde diye ben bu işe giriştim. Ama gerçekten çok yoğunmuş. Benim planım öncelikli olarak şey konuşalım. Hani dramayı bırakalım. Güzel bir merch yapacağız biz öncelikle. Ama bu tabii ki tişörte baskıcı da bastır yolla gibi bir şey değil. Gerçekten çok böyle kapsamlı hoodilerimiz, tişörtlerimiz, işte bucket hat, chainler, çoraplar falan. Böyle A kalite işte bir fashion designerla çalışıyoruz. Üreticilerden 4-5 farklı yerle görüşüyoruz falan. 
etiketinden kutusuna kadar çok böyle özel yapılacak ve bunu NFT olarak satmayı planlıyoruz. Onun dışında bu Merch'ün başka collaborationları da olacak. Bu bir fashion markası olacak. Bu markanın ilk collaboration aslında Ninja Squad. Belki ikinci, üçüncü limited drop'umuzu yapabiliriz çok kullanıcı severse. Ve bunu kripto parayla satacağımız için yani NFT olarak satacağımız hı hı. için bir anlamı da olacak. Kullanıcı bunu cüzdanında alacak, satacak. Planımız şu an bu. Başka koleksiyonlarda da collab yapmak. Merch alanında böyle token çıkarttık. Bizim ilk amacımız token'a bir değer yaratmak. Token'da nasıl değer yaratacağız? E bu bir utility token yani yatırım aracı değil, al kazan değil. Bu token'ın 10 milyon supply'ı adedi var. Bu 10 milyonun 5 milyonu 2 yıl boyunca holderlarımıza günlük olarak dağıtılacak. Ve bunların cüzdanlarında daha doğrusu web sitemizde dünyada ilk defa yapılan bir şeyi yaptı Peker. Bizim Vitaliğimiz, yazılımcımız. Yara off-chain, yara on-chain bir token. Yani sitede puan birikiyor aslında. Sen o puanı claim edip token'a dönüştürebiliyorsun aynı şekilde. Biz hmm. bu sitede biriken token'ları off-chain olarak gaz ödemeden, fee ödemeden kendi ürünlerimizde harcatacağız mesela. Trading tool yapacağız. Ciddi anlamda çok büyük tool. Bildirimlerden bahsetmiştim haber bildirimleri mesela. Hmm. Bir tane bot yazdırılıyor şu an. Bir de komitemizden, bizim ekibimizden diyebileceğimiz bir arkadaşımız yapıyor bunu. Bu exchange listelemelerinin, büyük borsaların yeni bir token listeleme, yeni bir coin listelemeleri çok ciddi fiyatlıyor. Mesela Coinbase'de listelenen her coin o tweet duyurusu çıktıktan sonra minimum en kötü piyasada %5, %10 arası fiyatlıyor. Mesela bunlar sistemlerine girdikleri zaman ya da başka ülkeden tweet çıktıklarını ya da database'lerine bu tarz bir veriyi girdikleri zaman çekiyor veri tık. Official tweet gelmeden 20-30 saniye önce bazen 10 saniye önce bazen daha öncesinde sana bildirim geliyor. Insider bot gibi bir şey. Mesela bu, bununla bu işi bilen bir insan korkunç paralar kazanabilir. Biz mesela böyle bir trading tool başlayacağız ve bunun gibi bir sürü özellik. Bunu mesela NFT holder'ı kendi sitesinden Ninja Base'den elindeki biriken tokenlarını burn ederek subscribe olabilecek. Atıyorum aylık 20 tane token yakacak bunun için. Şu an maddi değeri 10 dolar falan. NFT holder'ı değilse dışarıdan almak istiyorsa bu özellikle tıpış tıpış gidecek. Tabi bunlar düzenlenecek sadece üzerine konuşuyoruz. 500 tane NST satın alacak 250 dolar değerinde ve onu siteye depozit edecek. Bir gaz ödeyecek 30 dolar 40 dolar. Satın almayacak yani ürünü satın almayacak. Sadece yatırımcımız olarak hold ederek o ürüne erişim kazanacak. Birçok tool'a erişim kazanabilecek bu tabii ki yavaş yavaş. Ardından da bir play to earn oyun yapmak istiyoruz. Oynaması keyifli tatlı. İki tip oyun olabilir, üç tip oyun olabilir. Bunu hala araştırıyoruz. Hem kullanıcıların böyle komünitede vakit geçirebileceği. Yani atıyorum herkesin 10 tane günlük 5 tane NFT varsa 5 tane token geliyor sana günlük. 200'er 300'er tokenı var herkesin. Adam girecek işte 10 tane token ya da 1 tane token yakarak bir Battle Royale bir oyun yapacağız örnek veriyorum. 20 kişi onar tokenla katılacak buna onar token koyarak ortaya. Map'te sonuncu olan, birinci kalan, yeteneğe dayalı bir oyun olduğunu varsayalım. 180 token'ı alacak, 20 token burn edilecek. Böyle bir play to earn oyun mekaniği. Çünkü bunu direkt farming'e dayalı verirsen, 5 saat oynayana 10 token falan dersen, coin'ini çöp edersin. E bizim amacımız coin'imize değer yaratmak. Bu trading tool'lar ardından eğitimimiz çıkacak. E bu eğitimi de biz coin burn ederek holder'larımıza satacağız. Ücretsiz gelen coin'i burn edecek. NFT yatırımcısı değilse normal parasını Hı-hı. verip alacak. Coin'e şu an iki tane yarattığımız, yaratacağımız değerimiz var. Üçüncüsünde de işte bir play to earn oyun mekaniği. Bu tabii şu an gri bir fikir. Play to earn bir oyun sözü verdik. Bunu yapacağız. 
Hı-hı. Ama henüz araştırma aşamasındayız. Bir yandan çünkü dediğim gibi işte merch var, trading var, komünite var, o var, bu var. Oyuna Oyun roadmap'in son aşamalarından biri olduğu için bunu bekletiyoruz birazcık. Fikir topluyoruz. En iyi fikri bulduktan sonra onu da paketleyip oyunun siparişini vereceğiz. Ve finalde roadmap'te dediğimiz bir exclusive resort falan ve havalı bir şeyler yazdık. O gerçekten yani cidden niyetimizdi. Bunu Miami'de falan mı diye düşündük ama sonra dedik ki yani Türkiye hem Avrupa'nın hem birçok ülkenin zaten vizesiz direkt gelebileceği bir yer. Antalya, Ege buralar hep tatil için çok iyi. Mesela buralardan bir otel eğer koleksiyonumuz çok başarılı olursa yani ciddi bir flor fiyata erişebilirsek ya da tokenımız çok iyi yerlere gelirse bir tane otel alıp bu oteli kendi komünitemizdeki etkinliklere kripto ve NFT etkinliklerine ayıralım diye planladık. O tabii roadmap'in son patlama evresi. Bunu olur mu olmaz mı açıkçası komünite belirleyecek. Güçlü durursak fiyat arttıkça ben dayanamayacağım deyip satıp baskılarsak fiyatı çok mümkün değil çok büyük seviyeleri ama gerçi öyle de değil yani biz değer yarattıkça yatırımcılar daha güçlü yatırımcılar geliyor. Neyse biz sözünüzü ciddi bir ivme yakalarsak bunu da yapmak istiyoruz finalde artık bunu yaptıktan sonra da komünitede bir sürü insan yetişiyor. Komünite menajerlerimiz var ekibimiz var başka insanlar ekibimize katılacak şimdiden 20 kişiye yakınız. Artık ben biraz daha çekilip böyle insan gibi... <gülüyor> Yaşamak istiyorum açıkçası. <gülüyor> Şu an hayattan tek evet. beklentim bu. Tabii ki evet. şey değil, işi gücü bırakacak değilim. Ama verdiğimiz sözleri tuttuktan her işi, her işin ehli bize liyakat var. Mesela işte marketingimize, genel menajmentimize işte Elif Özge bakıyor. Boz görev ver yapalım. Hani Yasemin bizim yarışmalarımızı düzenliyor. İrem eventlarımıza bakıyor. Patron sens bana sorma. Okey güzel. Kim yapıyorsa onu yapsın. İşi bilenlere teslim ettikten sonra ben gelip yayınımı yapayım. Kurpa geleyim, goy goyumu yapayım, analizimi vereyim. Böyle bir planım var <gülüyor> uzun vadede bir yılın sonunda e, kafamdan geçen böyle bir senaryo. Hayatım <gülüyor> Umarım istediğin gibi gerçekleşir yeni yılda. Bugün de doğum günüm müydü? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet, bugün benim doğum günüm. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki doğdun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Kripto dünyası herhalde Allah başımızdan eksik etmesin dediği isimlerden birisin diye düşünüyorum. Başına bir şey gelirse hani <gülüyor> bir, bir sıkıntı olur gibi duruyor. Baya detaylı bilgiler verdin tokenla ilgili de. Çok teşekkürler bu hem teknik hem de detaylı bilgiler için. Bence ilgisi olanların çok ilgisini çekecek ve faydasına olacak bilgilerdi. Çok teşekkürler katıldığın ve değerli zamanın için bu arada. Ben teşekkür ederim. Beni ağırladığın için çok keyifli bir sohbet oldu. Ben de kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Süper. Rica ederim. İyi ki geldin. Haftaya yeni bir konukla görüşmek üzere. Meta Kafe'de. Hoşçakalın.